0: Aleluya, gracias Señor, gloria a Jesús, Dios me los bendiga nuevamente, como siempre, gloria, gloria a Jesús, vamos rápidamente a la palabra de Dios, a lo que llegamos, que se encuentra en el libro de Daniel, gracias por la oración, ya hemos orado por el mensaje, no hay que orar sobre oración, amén, gloria a Jesús, capítulo 9, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 9, versículos 1 al 5. Gloria a Jesús. Santo, santo Dios. Daniel capítulo 9, versículos 1 al 5. Santo Dios. Qué bueno es el Señor. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Cardeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años, de que habló Jehová, el, Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, y e hice confesión, diciendo, Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente, hemos sido reverdes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Aleluya, gloria a Dios. Qué oración tan poderosa. Y el tema de este mensaje es el poder de la oración y esta es la segunda parte de este mensaje que comenzamos el domingo anterior. Y como dije el domingo pasado acordamos que íbamos a ver cómo fue que el siervo del Señor oró en un momento de desesperación y confusión. Cuando quiso saber el significado de las visiones espantosas de los capítulos anteriores, él también quería saber cuán cerca estaba el cumplimiento de la profecía que había leído en el libro de Jeremías. So, Todo esto está aconteciendo en esta oración mientras el profeta se está dirigiendo al Señor para saber. Dijimos también que íbamos a entrar en su cámara secreta de oración. Vamos a ver y estar ahí presente con Daniel mientras mientras él clamaba en estos momentos. Pues en los versículos 3 al 19, capítulo del capítulo 9, vemos esta oración tan importante en la historia donde Daniel se humilla ante Dios y se incluye él mismo como si él fuese culpable de los pecados y la razón que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. So él está incluyéndose como si él fuese parte de esa rebeldía. Él dice a Jehová Dios, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebelde y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Si tú te das cuenta, en ningún momento Daniel dijo, ustedes pecaron, por tanto, yo estoy aquí y voy a orar por ustedes. Eso no fue lo que el profeta hizo aquí. Él está orando, incluyéndose al mismo. Hemos pecado. Él está, como dije, incluyéndose. En vez de decir ustedes, mejor vamos a decir nosotros. Nosotros hemos pecado pecado. Nosotros ofendemos diariamente al Señor. No ustedes son unos pecadores. Ustedes ofenden a Dios. Ustedes necesitan arrepentimiento. Nosotros todos necesitamos arrepentirnos por faltas que cometemos a diario. Toda la raza humana somos culpables de pecado. Toda la raza humana. La sangre de Cristo es lo único que nos libra de esta culpa y luego nos declara justos de acuerdo a Romanos capítulo 5, versículo 1. Es lo único que nos declara justos. Si no fuera por eso, todos estamos igual, somos, somos igual, perdón. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por quien Por medio de nuestro Señor Jesucristo. So, el punto aquí es que Jesucristo a través de su sangre nos declaró justificado. Somos justos por él, por su sangre, por lo que él hizo. Por eso Daniel está diciendo nosotros hemos pecado, Y él no está hablando de Jesucristo porque sabemos que todavía no estaba. Amén. Por quien tenemos también. Esto es importante. Entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos ¿qué? firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Todo gira alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Todo, hermano. Qué ejemplo maravilloso tenemos en esta oración. ¿Quieres aprender a orar? Hermano, mira esta oración. Entra en la cámara secreta del profeta Daniel, en un momento de desesperación, de confusión, de angustia, cuando estaba turbado, cuando quería saber lo que el Señor estaba mostrándole porque no lo entendía. En un solo versículo, en un solo versículo, Daniel ha dicho hemos cinco veces, cinco veces en un solo versículo. Sabemos que él era un joven cuando él fue deportado a Babilonia. Él fue un muchacho muy joven. Él no tenía nada que ver con la rebeldía y los pecados de sus antepasados. Él era íntegro y mantuvo un carácter puro ante Dios desde su juventud. So, él era un ejemplo. No estamos diciendo que él era perfecto y que nunca pecó. Eso no es lo que estamos enseñando. Repito, eso no es lo que estamos enseñando. Daniel era un hombre como cualquier otro hombre con debilidades, flaquezas y pecados. Sabemos por las escrituras que toda la raza humana, toda la raza humana es culpable de pecado porque lo heredamos. De nuestros primeros padres, Adán y Eva. Esto es el ABC del Evangelio. Toda la raza humana. Romanos 5.12 lo verifica. Mira cómo dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte espiritual, así la muerte pasó a todos los hombres, todos, por cuanto todos pecaron. ¿Qué tenemos nosotros que ver con eso si no estábamos? Es lo mismo que podía decir Daniel en su oración, pero él dijo, hemos pecado, hemos ofendido. No hay excepción de personas. Mientras estemos en este cuerpo de carne y hueso. Cada uno de nosotros, aunque seamos cristianos verdaderos, aunque tú te tengas una vida de oración todos los días, aunque tengas una vida consagrada al Señor, de alguna forma a otra, todos vamos a fallar. Todos, hermano, todos vamos a fallar. Así que esta es la evidencia que todos pecamos. Mira cómo dice Primera de Juan 1.10. Aquí está la evidencia. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y la palabra, y su palabra no está en vosotros. No está en vosotros. So no podemos decir, yo no peco o yo no he pecado. Romanos 3.10, mira cómo dice. Como está escrito, Dios escribió a través de los hombres inspirados por el Espíritu Santo la palabra. Como está escrito, es verdad, es sellado. Esto es lo que Dios dice. No hay justo. Ni a un uno. Ni a un uno. El 23 dice, por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Rechazados de la gloria de Dios. Por más que admiremos a nuestro hermano Daniel. No es, él no es la excepción a lo que estamos diciendo. Él era un hombre de Dios. Lo que hizo la diferencia en la vida del profeta era su fidelidad a Dios. Eso es lo que marcó la diferencia en la vida de este siervo de Dios. Él guardaba los mandamientos y oraba todos los días lo vimos desde el principio. Antes que fue deportado, ya Daniel era un joven de oración. Él guardaba los mandamientos. Lo que hace la diferencia en nosotros hoy es que fuimos redimidos y lavados con la sangre de Cristo a través de un nuevo nacimiento. Esa es la diferencia hoy para nosotros. Y ahora, y ahora su Santo Espíritu mora en nuestros corazones. Él es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Por eso es que no practicamos el pecado. Es por esta razón. Por eso nosotros no practicamos. Sabemos que una persona que practica algo es que lo hace constantemente. Nosotros no practicamos el pecado. No es lo que nosotros hacemos a través de nuestros propios esfuerzos, sino lo que el Espíritu de Dios, lo que el Espíritu de Dios. Acuérdate lo que leyó Keila en el primer capítulo de Efesios 1. Cuando tenga tiempo en su casa, lee ese capítulo, medite en lo que dice la Escritura. Dios produce en nosotros. Dios produce cuando tú produces algo es porque no está, no existe. Tiene que ser producido. So Dios produce en, nos en nosotros el Espíritu para su gloria, las buenas obras. No son nuestras, hermano. Es que el Espíritu de Dios que ha sido depositado en nosotros... Produce esas buenas obras para gloria de Él. No para mi gloria. No para yo ser visto. No para que me alaben a mí. Sino para que Dios se lleve la gloria, la honra en todo momento. Donde quiera que nosotros nos paremos. Wow. El profeta Daniel. O oh perdón, el profeta Isaías. En su libro... Nos dice en el capítulo 64, versículo 6, en concerniente a lo que estamos diciendo, si bien todas nuestras, todos nosotros somos como suciedad, solo es que dice el profeta, acuérdate que estamos hablando de lo que produce el Espíritu en nosotros y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos, ¿qué dice? Caímos todos. Todos, nosotros como hoja, no está diciendo algunos. Caímos todos como hoja y nuestras, nuestras, Él se está incluyendo. Nuestras maldades nos llevaron como viento. Estamos todos perdidos sin Cristo. La raza humana necesita a un Salvador. Daniel conocía esta escritura. Es por eso que vemos al siervo de Dios en un espíritu humilde, identificándose con los pecados y las flaquezas de su pueblo. Es por eso que él oraba de esta forma. Es por eso que él gemía, clamaba a Dios. Este es el ejemplo que cada uno de nosotros, como nacidos de nuevos, debemos adoptar o imitar. Cuando oramos, en vez de decir Señor, aquellos, Señor, mira a esos pecadores, Señor, tenga misericordia de ellos, porque hemos pecado. Te doy gracias porque tú me salvaste. Si no, yo soy esa persona. Porque Romano 1 dice: Tú haces hace lo mismo. Cuando tú juzgas a otra persona, en Mateo también lo dice. En vez de señalar, las faltas de los demás y despreciar a las personas que no piensan como nosotros, mejor vamos a interceder por ellos. Mejor vamos a interceder por ellos cuando oremos. Aunque vivan una vida desenfrenada. Esto no es una contradicción. Aunque ellos vivan una vida desenfrenada... Ponte tú en el lugar de ellos y ten compasión. Mírate como si tú tú fueses esa persona y ten compasión de ellos. Dios tuvo misericordia con cada uno de nosotros, no porque éramos buenos, sino porque Él es misericordioso. Él es misericordioso. Efesios capítulo 2, versículo 4, mira cómo dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, en la condición que tú estás señalando a esa persona, Dios te encontró a ti. Te encontró a ti. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Fue en la condición pecaminosa. Por eso Daniel está clamando por el pueblo de él. Él sabe que ellos están mal, pero él se está poniendo en el lugar con ellos. Señor, tú eres un Dios misericordioso. Tú lo tuviste conmigo a través de mi juventud. Yo he visto tu gloria, tu mano, como tú has sido fiel a mí. Pido por mi pueblo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice, En esto consiste el amor. En otra palabra, aquí está encerrado el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. No es que yo lo amé. Sino que Él nos amó a nosotros. Tú no amaste a Dios. Tú eras un enemigo de Dios. Tú estabas en rebeldía con Dios. Tu vida lo mostraba y tu vida tal vez lo muestra. Tú estabas en enemistad. Yo estaba en enemistad con Dios. Acuérdate lo que dice, Todo ha sido destituidos. No es que nosotros hallamos a Dios, amamos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y aquí no está todo. Mira cómo dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¡Wow! En esa condición, Él mandó a su Hijo a tomar tu lugar y mi lugar. Señor, gracias te doy por eso. El versículo 19 dice... Que nosotros le amamos a él. De ese capítulo de Juan. Primera de Juan 4, 4. El 19 dice. Que nosotros le amamos a él. Porque él nos amó primero. Por eso nosotros le amamos. Porque él nos amó primero. Gloria a Jesús. Si hubiese alguien. En esta hora que me está escuchando, que me escucha, que todavía no ha rendido su vida a Cristo Jesús y sientes convicción de pecado, te digo de parte de Dios, Él te está llamando. Él te está llamando al arrepentimiento. Él es quien trae convicción de pecado al hombre y esto es producido a través de del Espíritu Santo. Y eso lo podemos leer en el capítulo 16 del libro de Juan, versículos 8 a 9. Ahí muestra cómo es que Dios trae al hombre al arrepentimiento. Si confiesas tus pecados y te arrepientes de todo corazón, Él te perdonará no importa cuán grande sea tu pecado, él te perdonará, no importa. El hombre no perdona, pero Dios sí. Y te recibirá como hijo de adopción, lo que leyó mi hermana Keila. Él te recibirá como hijo de adopción. Juan 6, 37, mira cómo dice. Todo lo que el Padre me da. Acuérdate que es la obra de Él. Vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no lo echo fuera. En la condición que tú te encuentras, Él te ama, te acepta. Él murió por el pecado de la humanidad. El Señor te ama y quiere salvarte. Esta es la razón que Dios envió a su Hijo amado al mundo, tal como lo dice Juan 3.16. Esta fue la razón para salvarnos, para rescatarnos, para que la humanidad viniera a Él y se sea salvo. Para aquellos cristianos que me escuchan y están todavía en dos aguas que no se han decidido si van a servir a Cristo de lleno o no, a ti te digo también, no permitas que tus debilidades, repito, no permita que tus debilidades y flaquezas impidan que tú regreses a esa comunión con el Señor. El Señor está esperando que tú vuelvas a esa comunión. Él no te ha dejado. Él sigue en el mismo lugar. Él te está llamando. Él te dice, clama a mí. Clama. El poder de la oración cambia las cosas. Aunque el hombre te desprecie, él te levantará y pondrá tu frente en alto porque Él perdona y olvida. Él perdona y olvida. Pide al Señor que despierte un espíritu de oración en ti. Tú sabes que yo le pido esto al Señor cada rato desde que me convertí. Yo le he pedido al Señor que me dé un espíritu de adoración, un espíritu de oración, un espíritu para leer su palabra. Hermano, pídaselo al Señor. Él te lo da, que Él abra tu entendimiento, que Él te revele la palabra de Dios. Él ya conoce tus debilidades, pero quiere que las confieses y que hables con Él. No sigas. Viviendo una vida de condenación. No sigas viviendo condenado por lo que tal vez tú hiciste en el pasado. O tu vida del pasado. O tus flaquezas. No sigas condenado. Él perdona. Romanos 8.1. Él te dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Acuérdate que Cristo tomó nuestra condena. Y si estamos en Cristo, somos libres de la condena. Somos justos ante Dios. No porque yo soy bueno, sino porque Él murió por mí. Él pagó el precio. El Padre mira al Hijo y el Hijo aboga por mí, por ti. Por eso somos justos. Salmo 103, 103, 14. Mira cómo dice. Porque Él conoce nuestra condición. Él conoce mi condición. Yo me puedo vestir. Me puedo poner un gabán. Y aparentar una persona piadosa. Pero dentro de este estuche hay un hombre con debilidades. Con flaquezas. Hermano, como cualquier otra persona, Él conoce mis debilidades. Él se acuerda de que somos porvo. Eso es lo que dice el Salmo 103, versículo 14. Él se acuerda que somos porvo. En otras palabras, no sea tan duro con ti mismo. No sea tan fuerte con ti mismo. Cuando tú fallas, todos vamos a fallar. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Mira cómo dice. El Señor no retasa su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y aquí está el punto. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan procedamos al arrepentimiento. Por eso Dios es paciente con nosotros. Nosotros perdemos la paciencia con los hermanos. Porque somos polvos, somos débiles. Pero Dios no. Él nos levanta. Sacúdete, olvídate de eso. Ya yo te perdoné. Después que Daniel oró por sus pecados. Por sus pecados. Y los pecados del pueblo. En los versículos 16... Al 19 del capítulo 9 de Daniel, comienza a orar por Jerusalén. Gloria a Dios. Él no era egoísta. Él no dijo, Señor, dame, dame, dame. El Señor quita, quita, quita. No. Él oró por Jerusalén por sus compatriotas. Él nunca se olvidó de ellos, de su tierra natal. Nunca. Daniel siempre tenía en mente el amor por Jerusalén, por su pueblo, por los que habían nacido en Jerusalén, los cuales él no vio porque él tuvo cautivo toda su vida después de los 12 a 17 años. Él nunca regresó a Jerusalén. La palabra del Señor en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2, nos manda a orar por todos los hombres. Es bíblico. Nos manda a orar por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, en autoridad, en liderazgos, posiciones elevadas. Él no nos manda a orar solo por los cristianos. Sino por todos. ¿Cuántas veces nosotros solamente oramos por los cristianos? Por las necesidades y las pruebas de los que estamos en la casa. Y no oramos por aquellos que no son cristianos. No oramos por aquellos gobernadores que aunque, aunque no sirvan a Cristo. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que amarlos hermano aunque no piensen como nosotros. Jesús mismo nos dice en Lucas 6, capítulo 28, Jesucristo, bendecid a los que os maldicen. ¿Tú sabes lo que es eso? Mientras tú me estás maldiciendo, yo te voy a bendecir. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo en la cruz? Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Ten misericordia de ellos. Yo estoy dando mi vida por ese que me está azotando. ¿Tú sabes lo que es eso, hermano? Y orar por los que os calumnian. Esto es difícil, hermano. Orar por los que os calumnian. Al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Nosotros, o ninguno de nosotros, Podemos vivir estos versículos a menos que tengamos una vida constante de oración. Es la única manera que tú puedes practicar esos versículos que acabo de leer. Es fácil predicarlo, es fácil citarlo, pero cuando tú estás en esa situación... Si tú no tienes una vida consagrada de oración, hermano, créeme que tú no puedes practicar estos versículos. No está en nosotros. No está en nosotros. Es producido ¿por quién? Por el Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros. El poder de la oración es lo único que rompe cadenas espirituales. Es lo único, hermano. Tú puedes conocer la palabra. Tú puedes aplicar la palabra. Pero si tú no tienes esa comunión con Dios, las cadenas invisibles, hermano, no pueden ser rotas. Porque es una batalla espiritual. Colosenses 4.2 dice, Perseverad en la oración. Perseverad en la oración. No de vez en cuando. No cuando yo sientas orar. Yo no siento el deseo de orar. Hermano, ¿quién tiene el deseo de orar todos los días? ¿Quién tiene el deseo de vestirse todos los domingos, todos los servicios, a ir a un culto? A veces uno no quiere, hermano. Vamos a ser honestos. A veces tú no quieres ir a un ser Y no hay nada malo con eso. Tienes que orar, pedirle al Señor, ayúdame para que yo pueda ir al servicio. Viviendo en oración, en, en ella, dando gracias. Dios es fiera su palabra. Ya él había dicho en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 10. Ya le había dicho esto de, lo, de la siguiente manera. Porque así dijo Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Wow, cuánto tiempo atrás él escribió esto. Y él dijo, yo os visitaré. Dios no se olvida. Lo que Dios te prometió en tu conversión, tenlo por cierto que Él lo va a cumplir. Lo que Dios dice en su palabra, lo cuales son las profecías, Él las cumplirá. Todo lo que está en la palabra de Dios se va a cumplir, aunque tú no estés de acuerdo con algunas cosas. Como quiera se van a cumplir porque Dios es fiel a su palabra y despertaré sobre vosotros. Él los va a visitar en los 70 años y no solamente eso. Acuérdate que el que despierta al hombre de su estado de muerte espiritual es Dios. Hermano, no somos nosotros. No son las obras que nosotros produzcamos. No es la emoción que tú trates de avivarte. No, hermano, es Dios. Yo y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Él despertará en ellos su buena palabra. Dios es quien despierta en nosotros ese deseo de levantarnos todos los días y ir al templo y buscarlo a él. Es producido por el Espíritu de Dios para hacerlos volver a este lugar. En otras palabras, yo voy a poner el deseo en ti para que tú vuelvas a Jerusalén porque se ha de cumplir el tiempo en los 70 años y está llegando. Por lo tanto, yo me acordé de lo que yo dije. Daniel, léelo ahí en, en Jeremías. Mira lo que yo dije a Jeremías. Mira lo que le dije a Isaías. Ahora voy a despertar en ti el deseo de buscar eso. Acuérdate lo que dijimos en el mensaje pasado. Se está refiriendo a la tierra prometida. La que le fue prometida a Abraham y a toda su descendencia. Eso es lo que está hablando el Señor aquí. Esta es la tierra prometida. No, él no se ha olvidado de la tierra prometida. Él no se ha olvidado. Jerusalén. Todavía esto está en pie. Se va a cumplir. Se está cumpliendo. Lo que pasa es que estamos distraídos. No lo estamos viendo, hermano. No lo estamos viendo. Creemos que sabemos, pero no lo estamos viendo. También Jeremías 30.10 habla del regreso de los judíos a la tierra prometida. Hermano, también hay tanta escritura. Ya Daniel había vivido bajo el imperio de Babilonia, bajo dos reyes, Nabucodonosor y Belsasán. Ahora él se encuentra en esta historia Bajo el imperio Imperio medio persa, medio persa, bajo Darío. So esto es lo que estamos contemplando en este capítulo. Ya explicamos que Darío reinó dos años, luego murió. Eso ya lo explicamos. También explicamos que quedaba poco tiempo para que se cumplieran los 70 años de la desolación. Todo eso ya lo hablamos en los, en los mensajes. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Y dejar claro que durante este periodo de cautividad no hubo sacrificios de animales. No hubo sacrificios. Ellos tenían cierta libertad. Daniel tenía libertad de orar. Y los piadosos tenían cierta libertad. Pero no hubo sacrificios de animales. El Salmo 137 lo confirma. Cuando tenga tiempo, léete ese Salmo. Cuando el versículo 21 dice, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Esto no es una contradicción. Es porque los judíos piadosos durante su cautiverio se acordaban de que de aquel tiempo cuando ofrecían sacrificios, acuérdate que había Dios había establecido y ellos seguían esto durante toda su vida. La tradición de los judíos ortodoxos en este tiempo moderno que estamos viviendo todavía guardan ciertas cosas que fueron escritas en aquel tiempo. Y esperaban que sus oraciones subieran como olor fragante a Jehová. Esto es lo que está hablando Daniel de esa hora de sacrificio. Él nunca abandonó eso. El pueblo piadoso de Dios nunca abandonó estas cosas, costumbres que Dios había dejado. Por eso nosotros no podemos abandonar la oración, no importando qué tiempo estemos viviendo, qué prueba esté pasando, no importa lo que esté aconteciendo a través del mundo, nosotros tenemos que clamar a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Aunque Daniel estaba en una tierra extraña, él se ofrecía al mismo cada día como olor fragante a Jehová. Gloria a Dios. Él no usó su cautividad como excusa para no orar. Él no usó eso. Él no dijo, yo no puedo orar porque me están velando. Me van a matar. No. Él oraba todos los días en su cautividad. Él se ofrecía a él mismo como olor fragante ante Dios. Esto es exactamente lo que el apóstol Pablo en Romanos 12.1 quiere que tú y yo hagamos. No importa dónde nos, nos encontremos. No importa en qué circunstancia nos encontremos. No hay excusas. Tenemos que orar siempre. Y levantar el nombre de Jesucristo en alto y dar testimonio donde quiera que vayamos. Esto es lo que hizo Daniel durante toda su vida. Todos hemos usado la frase, vamos a orar por ese asunto. Todo el mundo, ah, yo voy a orar por eso. Tú le dices, sí, voy a hermano, ¿realmente oras por eso? También decimos, vamos a orar por esa situación, etcétera, etcétera. Todo esto es bueno siempre y cuando lo hagamos o lo practiquemos. Pero a veces sabemos o, o, o no sabemos, perdón, la importancia que hay en la oración. No entendemos la importancia que hay en la oración. El poder de la oración, hermano, es algo que nosotros debemos de entender. Lo primero que debemos, debemos entender como creyentes del evangelio es que la oración es la voluntad de Dios para nuestras vidas. La oración es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Enséñame eso por la palabra de Dios. ¿Dónde se encuentra eso en la palabra de Dios? Es la voluntad de Dios que tú y yo como creyentes oremos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 17. Mira cómo nos dice. Estén siempre alegres. Wow. Oren sin cesar. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación. Daniel entendió esto. Daniel vivió este, capi este capítulo y estos versículos. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios para nosotros, la iglesia. En Cristo Jesús, no en nosotros. En Cristo Jesús, no lo deje fuera. Si esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas y tú no oras, quiere decir, bíblicamente, no, yo no estoy condenando ni juzgando a nadie, bíblicamente prueba o muestra que estamos fuera de su voluntad. Ya lo vimos, lo leímos. ¿Tú crees la palabra de Dios? Pues mira lo que dice. Si no oras, estás fuera de la voluntad de Dios. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Orad unos por otros. Acuérdate, estamos hablando del poder de la oración. Orad unos por otros. Y aquí está el poder de esa oración y de esa confesión a una persona de oración que entiende el poder de la oración. Mira cómo dice, para que seáis sanado. Mira qué simple. Yo voy a orar para que seas sanado. Si Dios te sana o no, no es asunto mío. Santo. Jesucristo, cuando estaba en la tierra, Él oraba todos los días, todos los días, él se apartaba para ahora. Y no hay persona más ocupada que hubo en la tierra que Jesucristo. A él lo seguían multitudes. Él nunca se encontraba solo. Él tenía que apartarse a solas porque la multitud lo seguía. So, él tenía que apartarse y él pasó tiempo a solas con el Padre en oración. Él nos dejó el ejemplo. Él nos dejó el ejemplo de la importancia que hay en el poder de la oración. Sí. Antes de Jesús entrar, entregar su vida por la humanidad, por nosotros, le dijo a sus discípulos. Mira cómo le dijo en Mateo 26, capítulo 41. Velad y orad. Velad ora. Acuérdate que la oración no era algo que era todavía porque él estaba presente. Fue cuando él partió que vino el Consolador y les dio la fuerza para que oraran. Le, por eso él dice en otra parte, todavía ustedes no han orado al Padre porque él todavía estaba presente. Nosotros oramos a él en el nombre de Cristo, de Cristo al Padre. Antes de Jesús entregar su vida a la humanidad, mira cómo dijo, vela y orar para que no entréis en tentación. So, el poder de velar y de orar es para que no entréis en tentación. Ahí está la acción. Yo voy a orar para que yo no entre en tentación. Mira qué simple, mi hermano, es tan complicado que hacemos la palabra de Dios. Ese es el poder de la oración. ¿Por qué voy a orar? Hermano, piensa. ¿Tú odias a alguien para que ya tú no lo odies? ¿Tú tienes una debilidad? Pues voy ahora, Señor, quítame esta... de. Esa, esa es la oración. Ese es el poder de la oración. Es para romper cadenas que nosotros todos tenemos, hermanos, internamente. El poder de la oración aquí es para... Que no, no entra la tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, hermano. El Espíritu siempre nos guía a toda verdad y a toda justicia. Él está dispuesto. Pero tú tienes que orar. Pero la carne es débil. Estoy cansado, estoy cansada. Mi pelo, mi camisa, mis zapatos, mis uñas. Hermano, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración del justo, eficaz del justo, puede mucho. El poder de la oración nos acerca más a Dios y nos da confianza en el Señor porque sabemos que nos oye. Sabemos que nos oye cuando tenemos esa entrada libre al Padre. Mira cómo dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Esta es la confianza. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. ¿Cuál es? Que, as, que si pedimos conforme a su voluntad. Aquí está la clave, hermano. Conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermano, tenlo por cierto que el Señor nos oye. Hermano, cuando tú te inque, inques a orar, aunque una voz te diga, ¿qué tú haces? ¿A quién tú le oras? Él no te escucha. Tú eres un pecador, eres una pecadora. Hermano, el Señor te escucha. El Señor está presente. El Señor está aquí. El Señor se agrada de lo que estamos haciendo. El Señor aprueba este mensaje porque es bíblico. El Señor está hablando porque es su palabra. No porque yo soy bueno. No porque yo eh, puse este mensaje, compuse este mensaje. No, hermano, es porque es la palabra de Dios y Él es bueno. Y Él quiere que nosotros todos procedamos al arrepentimiento. Para tú pedir, tienes que orar. Dios no es ningún Santa Claus, lo sabemos. Daniel durante toda su vida había confiado en Dios porque sabía que el Señor oía sus oraciones y también se las contestaba. Daniel no tenía duda. Daniel sabía que tarde o temprano Dios le iba a contestar sus peticiones. Y lo está viendo en este capítulo Ahora cuando él está viendo, y no quiero adelantarme, pero él está viendo el regreso de lo que el Señor ya había prometido que iban a volver a Jerusalén, ya iba a comenzar pronto donde los exiliados iban a volver a Jerusalén. Hermanos, cuando ores, sepas que estás hablando con el Creador del Universo. Hermano, no es cualquier cosa. Estamos hablando con el Creador del universo, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente. Hermano, ese es quien nosotros, ese es quien nosotros le servimos. Él es nuestra esperanza. La esperanza del hombre descansa en Él, en su obra redentora. Romanos 12, 12 dice... Alégrese en la esperanza. Tenemos esperanza, hermano. Debemos de estar alegres en esa esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. No dice, tal vez van a sufrir. Dice, muestren paciencia en el sufrimiento. Esto es parte, hermano. Perseveren en la oración. Otra vez. Perseveren en la oración. Y con esto concluyo. En esta hora. O en esta historia de Daniel, hemos visto la importancia del diálogo y el poder que hay en la oración en medio de obstáculos, de pruebas y de angustias. Hasta aquí hemos visto esto. También en el libro de Juan, capítulo 17, encontramos la oración más poderosa que existe en toda la Biblia. Es la oración de nuestro Señor Jesucristo cuando oró por cada uno de nosotros. Él oró por lo que, los que iban a creer en Él. Él oró por ellos. Él oró por nosotros. Él ya oró por los que van a creer. Hermano, Él rogó al Padre que nos librara del mal. Esta es la oración de Jesucristo a nuestro favor. Él oró por nosotros. Si Él oró por mí, hermano, yo tengo la certeza de que Él me guardará, nunca me abandonará. Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Antes de su partida, Él oró por cada uno de nosotros. Antes de regresar al Padre. Él no nos dejó huérfano. Y Él lo dijo, yo me voy, pero no se preocupen. No estén tristes. Voy, pero enviaré el Consolador. Haz una costumbre, hermano. Y esto es, por favor, haz una costumbre de leer el capítulo 17 de Juan todos los días hasta que tú te lo memorices, hasta que tú entiendas la importancia de la oración de Jesucristo a tu favor y a mi favor. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios, te doy gracias. Gracias por esta palabra, Señor que tú me has dado en esta hora, te pido en el nombre de Jesús, Padre, que si hubiere algún oyente, una persona, Señor, que todavía no te ha conocido, Señor, que ha escuchado este mensaje o lo va a escuchar, Padre, te pido que tú alcances a esa persona, Señor, que puedan venir a ti, Señor, humillado, y conocer que tú eres el creador del mundo, Señor. Sabemos que tú viniste a salvar la humanidad del pecado, Señor. Mira aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, de pruebas, de angustias, de debilidades, donde se le has dicho, Señor, que ya no hay esperanza para ellos porque son personas que siguen tropezando en la misma piedra, Señor. Te pido por ellos, Señor, que tú los ayude, que ellos puedan entender que hay esperanza. Señor, que hay poder en la oración, Señor. Te pido por ellos igualmente. Bendice a este pueblo. Bendice a cada hermano, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga.